0: Привет! Сегодня 5 марта и это подкаст продвижения. С вами Александр Нечаев. На Кипре у нас все отлично, плюс 20. Сегодня немного туманно, точнее пыльно. Но в целом хорошо. Сегодня хотел бы поделиться новостями своими, рассказать о том, как продвигать личные бренды, как занимаюсь этим я, какие новости по проектам, если честно, то вступление я это записываю уже второй раз, потому что начал записывать, услышал, что рядом много посторонних звуков. Собака лежала у меня тут под ногами, она начала чавкать, хотя надеялся, что так не будет, и настройки у микрофона сбились, и чувствительность была повышенная. Соответственно, решил перезаписать все сначала, потому что не хочу там вырезать или монтировать что-то конкретное. Я также говорил в предыдущей версии этого аудио, что всегда переживаю за звук, так как мы живем прямо на набережной, и на набережной здесь проходит основная дорога, на которой всегда есть машины, и, в принципе, мы можем по ночам слышать, как какие-нибудь мотоциклисты проносятся, и там, в вечернее время, вот сейчас я пишу это в 6 вечера, тут часто образуются пробки, и может быть слышно каких-нибудь мотоциклистов слишком громких или что-то подобное, и если я сам к этому уже давно привык и там, не сильно обращаю внимание, то на записи, особенно когда я записывал интервью с другими людьми, это сильно ощущалось. Поэтому я всегда переживаю за звук и надеюсь, что это не сильно мешает слушать. Соответственно, по новостям. Сегодня собеседований у меня не было, но жду пока результатов по вчерашним созвонам. Со и собеседованием и узнаю результаты по двум компаниям, в которых были финальные стадии. Для одной из этих компаний сегодня я составил план по продвижению тому, что буду делать три месяца и какие результаты достигну. Ну, То есть такой простой маркетинговый план без особых деталей, без расписывания подробных задач, но глобальный. Um, никаких сложностей не представляет, потому что там, я как э, консультант других бизнесов уже подобное составлял и в принципе пока еще работу для многих компаний такое предлагал и ну, ничего в этом сложного нет uh, и тем более это сфера, в которой я уже разбираюсь, поэтому там только использовать то, что уже накопил и то, что знаю. Um, также основное направление, которое сегодня затронуло, это была история про личный бренд. Я в этом году, я уже рассказывал, активно развиваю личный бренд на англоязычный рынок, и вчера я вам говорил, что у меня статья на видео вышла в самом крупном сообществе. Просмотров там не так много, сейчас там 120 просмотров всего, и, видимо, надо работать со статьями как-то по-другому. Сегодня попробовал запустить рекламу в Twitter Ads на эту статью на Клике, Хотел запустить в Фейсбуке, но там висела неоплата на одном из аккаунтов, и мне стало лень выбивать данные карты, так что решил пока запуститься в Твиттере. Собственно, какие инсайты еще я могу рассказать по личному бренду? В Твиттере у меня пока цифры подходят к тысяче подписчиков, и помимо этого сегодня я загорелся идеей написать какие-то статьи для Forbes, Entrepreneur, или Гарвард Бизнес Ревью, ну, то есть таких известных англоязычных изданий. И я почитал, что, в принципе, это не так сложно делать. И если до этого, до Медиума я переживал, что там как-то некачественно, может быть, пишу или э, звучит не очень нативно для нативов, э, то после того, как мою статью опубликовало крупное сообщество в Медиум, я из-за этого стал меньше переживать. И так как я свои тексты все равно... Так или иначе, отправляя на профрейдинг и редактирование, то думаю, с этим проблем не должно быть. Соответственно, на следующей неделе, пока запланировал написать статьи для парочки изданий и отправить им на почту. Из интересного почитал в интернете отзывы, там, ответы на кворе, насколько это хорошо работает. И некоторые люди отписывались, что работает очень круто. Один из авторов писал для Forbes там специальный блог раз в неделю в течение там двух или трех лет и он сказал что forbes ему очень помог развить его консалтинговый бизнес и там до миллионных оборотов а второй человек писал что благодаря forbes он опубликовал книгу то есть к нему обратилось издательство и попросила написать книгу по такой-то тематике соответственно думаю продвигать и развивать себя и так и это вполне хороший поинт если продавать консультации о чем я думаю и это хороший поинт показывать то что меня публиковали в таких журналах в таких медиа и в целом увеличивать цены на консультации так что я думаю это хороший план развития из чего еще интересного Сегодня я написал еще одну статью для Medium, она про то, что я выясни, вы <coughs> узнал из, из прочитанных книг по продуктивности. То есть постарался там разложить все в какие-то простые 10 пунктов и собрать все то, что я там, в сотнях книг по продуктивности вычитал. Думаю, статья получилась неплохой, соответственно, написал ее, перевел и, думаю, опубликую на следующей неделе. Надеюсь, что тоже какое-нибудь сообщество обратит на нее внимание и захочет опубликовать у себя. Что еще по личному бренду? Я активно думаю над тем, что нужно развивать и сайт, и заниматься какими-то SEO-статьями, собирать имейлы e подписчиков, чтобы им продавать консультации, возможно, какой-то платный полезный контент. То есть все выстраивать вокруг личного бренда понятно как расписывать там сейчас хочу добавить чек-листы там по разным видам маркетинга там по smm по инфлюенсу по дворцу по seo по просто продвижению и там, раздавать например их бесплатно а, за подписку на email или какие-то другие способы монетизации плюс обширные статьи по тем темам в которых я очень хорошо разбираюсь Надеюсь, что это тоже будет хорошо работать на SEO, будут поисковые запросы, там, трафик идти нормальный. Соответственно, для этого просто нужны руки, есть идеи, куча идей для статей, для блога, но опять же надо найти время, писать все это или найти там контент райтеров, которые помогут мне это сделать. Но пока, пока без, без работы и без финансов я этим особо не занимаюсь. Пока составляю планы по всему этому. По книге и курсу, который я писал по личной стратегической сессии, сегодня подумал еще раз о книге и что с ней лучше сделать. то есть Мне осталось только две части из трех за и отредактировать с нейтивом. Как я уже говорил, там все практически готово, если говорим о текстовой части и сейчас жду оффера от какой-нибудь из компаний или там подтверждение от того, что мы будем работать по серфинговой компании и тогда уже закажу editing и можно будет публиковать книгу на английском на Амазоне даже думаю, что сам себя закажу, обложку сделал, хотя это не самое основное, это как когда люди выбирают название для стартапа или э, дизайн лендинга, не знаю, несколько дней, хотя на самом деле это не так важно на старте, и можно запускаться с, с, чем угодно. Э, история о личном бренде, она у меня долгая, я совсем первые посты начинал писать еще Лет 10 назад я был в школе и э, создал первый сайт на Wordpress. И тогда это было сложнее. Нужно было там не в один клик устанавливать, а скачивать архив, распаковывать. и Но все это было интересно, особенно в первый раз. И тогда я выбрал для себя тематику, что писал статьи о мини-играх. То есть нашел какой-то сайт с мини-играми на компьютер, который можно было скачивать, и играть. И писать и тоже для себя тогда выработал такой подход, что каждый день нужно было писать обзоры. Достиг я тогда каких-то неплохих результатов. У меня было, по-моему, до там, тысячи человек трафика. Это был поиск, какие-то игры круто завирусились. SCP, по-моему, 0.87 или какая-то такая, где старошилка, где надо бродить по коридорам. Um, и что-то такое ну в общем трафика там было достаточно особенно там, для моего возраста я тогда не понимал um, но это был крутой опыт и видимо с этого началась какая-то моя история что я делюсь стараюсь делиться контентом uh, лет пять, 4 года назад наверное я начал вести инстаграм так как начал активно путешествовать самостоятельно хотелось делиться фотками и историями с путешествий, продвигал его тогда, набрал 50 тысяч подписчиков суммарно, но я точно помню, что всегда были проблемы с тем, что писать, то есть я еще не ощущал себя таким экспертом в какой-то сфере, и тогда как-то Инстаграм хоть был про визуальную составляющую, но меня вызывала проблемы там, написать иногда тексты, то есть если это что-то из путешествий, то всегда можно рассказать про какие-то свои эмоции, впечатления, историю там, Лиссабона, например, или какие-то интересные факты. А, обычные фотки из Петербурга у меня вызывали затруднения, и часто я, помню, писал там «доброе утро», «клевое настроение», что-то такое, что звучит достаточно глупо, и в какой-то момент я просто устал так постить, хотя там уже когда 50 тысяч подписчиков было, он начинал приносить какой-то доход, даже заказывали платные посты и по бартеру, я помню, и бургерные рекламировал, и там какие-то гинзовские рестораны, размещал платную рекламу Баду. И в принципе было понятно, как все это развивать, но надоело, и там максимум было, по-моему, три или 4 тысячи лайков на фото, ну то есть хорошая вовлеченность была но потом перестал часто постить, соответственно, инстаграм-алгоритмы уже не перестали так хорошо работать для меня, и пытался к этому вернуться еще несколько раз, но неудачно. Соответственно, потом это там два, не помню, уже два-три года назад я начал вести uh, каналы в Телеграме, один это был антипрокрастинатор uh, продуктивности, саморазвития, я рассказывал о своем пути, о каких-то полезных техниках эффективности, о которых я знаю, и то, что применяю, и много людей вообще высказывали положительные эмоции, радовались, задавали вопросы, и там, спрашивали, как делать то или иное, Ну, то есть действительно воспринимали с позиции эксперта, и сам канал мне помогал в этом направлении очень развиваться, потому что иногда, как и у всех, не хотелось что-то делать или чувствовал прокрастинацию, но я понимал, что как же я, я же автор канала по продуктивности и надо вести себя как-то более эффективно, и такая как бы роль автора канала, роль эксперта, она помогала мне развиваться и помогала мне там, развивать свою эффективность, саморазвитие, прокачивать и прочие факторы. Соответственно, это сейчас одна из тем, в которой я хорошо разбираюсь, и которую пытаюсь ретранслировать и на зарубежные рынки. Посмотрим, что из этого выйдет. Помимо антипрокрастинатора я заводил и второй канал в Телеграме о финансах и. Ну да, финансах и инвестициях, потому что о них я тоже знаю достаточно много, как нужно правильно делать, и там, как копить, как правильно использовать свои финансы куда инвестировать и что с этим делать но вот эта история с каналами в какой-то момент для меня прекратилась потому что я нашел для себя сферу там, мобильной разработки и увлекся разработкой мобильного приложения то есть нашел программиста дизайнеров и создал команду и потом ушел в геймдев а вот теперь почувствовал, что хочется все-таки делиться. И там, когда я пересматриваю свои цели, какое-то видение, то я понимаю, что мне это очень важно, делиться своими знаниями, опытом. И я чувствую, что у меня есть много чем поделиться. Просто даже не всегда, наверное, осознаю то, то что я знаю и то, о чем могу рассказать. Но всегда, когда я пишу тексты, например, я ощущаю вот эти эмоции, ощущаю состояние потока, и поэтому стараюсь делиться больше. В планах еще начать какой-то YouTube-канал, но для этого нужна камера и больше запариваться с монтажом. И опять же, возможно, я буду писать это сначала на русском языке, потому что там английский у меня немножко просел за последние несколько месяцев, потому что меньше говорю, письменный он неплохой, но так как говорил я давно по-английски нормально, то он тоже начинает приседать. И, ну и в целом, даже когда я хорошо говорил, интервью для меня было стремновато вести, возможно, канал на английском тоже. Но мне нравятся челленджи в целом, и это тоже может быть одним из мотиваторов, который будет развивать там, мое произношение или там продвигать мой бренд на международный рынок. То есть вот в этом году я так для себя постепенно осознаю, что, наверное, тема этого года – это какой-то личный бренд, и выстроить экосистему вокруг этого, какие-то книги, обучающие курсы, подкасты, личные сайты, консультации, чтобы это все работало в связке, и, там, то есть делиться и помогать людям в том, в чем я хорошо разбираюсь и параллельно с этим, конечно, хочется какие-то все-таки стартапы и хотелось бы поучаствовать, попытаться заплавиться в какой-нибудь VC Bay или в 500 стартапс. Но посмотрим, надо пробовать и успевать все делать. Мне кажется, что там я полгода без работы уже забыл, как это все будет работать, когда есть работа, то там, есть два часа до. И там 3-4 часа вечером, когда уже уставший, и, соответственно, выходные. И с этим временем нужно будет работать поэффективнее, чем сейчас. Но зато там больше финансов, можно больше делегировать задач. Так что вот так вот интересно. Что еще из последнего? Да ничего, в принципе, по конференциям, соответственно... Не помню, говорил или нет, я собираюсь в этом году выступить на трех конференциях для развития личного бренда. Хотел выступить на маркетинговых конференциях в Италии, но, видимо, там уже не будет проводиться конференция. Будет TEDx в Киргизии, в Бишкеке в ноябре. Я хочу там выступить, и они там готовы принять меня соответственно я давно там хотел побыть в киргизии и в узбекистане таджикистане возможно совмещу это с путешествием и там, интересный опыт но надо конечно уже начинать развивать свои публичные скиллы потому что там, до выступления уже сколько 8 месяцев а публичные скиллы у меня на низком уровне я, там, в более раннем возрасте выступал без подготовки и такие презентации были обычно отвратительными так что лучше так не стоит делать и из интересного еще вчера или позавчера я получил письмо от google local guides это то что вы оставляете отзывы в гугле о каких-то местах они прислали приглашение поучаствовать в розыгрыше то есть я достиг там пятого уровня в отзывах, и они разыгрывают поездку в Калифорнию в октябре для локал-гайдов, тех, кого они отберут. Я подумал, почему бы не податься, тем более, что идея с отзывами тоже была примерно такая же, что оставлять отзывы в Гугле достаточно просто, и в какой-то момент я себе блокировал браузер на айфоне, чтобы меньше залипать. И поэтому она оставлял много отзывов, потому что не знал, что делать, там, не знаю, в кафе, например, и писал отзывы. Эм, ну вот, интересно, буду держать вас в курсе. Будет очень забавно, если они позовут, потому что они оплачивают расходы и на визу, и на поездку в Сан-Хосе. И это звучит очень круто. Вот, вкратце так. Так прошел для меня этот день. Надеюсь, рассказал вам что-то полезное. Завтра уже пятница неделя пролетает вообще невероятно быстро. И давайте тогда до завтра. Завтра услышимся. Хорошего вечера, утра, дня, когда вы это слушаете.